0: Bradesco, em 2020. Brilhe do seu jeito. Boa noite. O goleiro Jean deixou a prisão em Orlando, nos Estados Unidos.
1: A corte decidiu libertá-lo, mas o processo continua
2: na Flórida. Após Jean passar uma noite na prisão, o avô do jogador deu a notícia em uma publicação numa rede social. Segundo ele, o processo foi arquivado sem necessidade de fiança. Jean não será deportado e nem terá seu passaporte caçado. Na verdade, Jean poderá voltar ao Brasil, mas o processo não está arquivado. Ele vai responder ao crime representado por um advogado nos Estados Unidos. O tribunal decidiu que o jogador precisa manter distância da esposa, mas pode ter contato com as filhas sob supervisão de terceiros. Neste documento divulgado pela polícia, o agente que atendeu o caso afirma que as agressões começaram depois que Milena Benfica flagrou Jean conversando ao telefone com outra mulher. Foi o hotel quem chamou a polícia. O goleiro teria agredido a esposa com oito socos. Na versão dela, Milena se defendeu e feriu Jean na cabeça com um aparelho de chapinha para os cabelos. A versão de Milena foi confirmada pelas filhas. Em nota, o São Paulo diz que já se decidiu sobre o futuro do jogador, mas só vai tomar as medidas necessárias depois que ele voltar de férias. O clube afirmou ainda que não tolera episódios de violência contra a mulher. Por questões legais, o contrato de Jean com o São Paulo não pode ser rompido até a volta dele ao trabalho. A agressão aconteceu em um quarto de hotel enquanto a família passava férias em Orlando, na Flórida.
3: Quero justiça, olha o que ele tá fazendo comigo, ele tá falando aqui na porta, eu tô trancada no banheiro.
1: Veja agora outros destaques do Jornal da Record.
0: Médium João de Deus é condenado a 19 anos por crimes sexuais.
1: Filhos de Lula tinham um grupo de troca de mensagens para combinar repasses de dinheiro.
0: Óleo roubado da Petrobras invade casas e assusta moradores.
1: Brasil cria 100 mil vagas com carteira assinada em novembro.
0: E a ação dos cães farejadores no combate ao tráfico nas rodovias. Oferecimento: Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito.
1: Henrique Camargo prestou queixa contra o ex-noivo por agressão depois de uma briga. O casamento estava marcado para o fim de semana, mas três dias antes, Monique divulgou um vídeo chorando com o rosto cheio de marcas de agressão. Segundo ela, o agressor é o ex-noivo, o empresário Roberto Américo. O motivo é que ela teria se recusado a ir com ele a uma casa de diversão para adultos. É, Monique é tão, foi à delegacia é tão, registrar o boletim botinha, de ocorrência. Aí, eu estou aqui, tem duas horas aqui na delegacia esperando. Tem uma fila ali, ó, de mulheres. Nas redes sociais, o ex-noivo mostrou batido, arranhões. Agredi, Disse que também foi agredido.
4: Olha só como está é, o meu corpo. Olha o meu rosto.
1: Monique disse Porque que realmente trouxa, bateu é claro para se defender, defender e postou ameaças que Roberto teria feito para o celular do irmão dela. Nas conversas, ele fala que não vai pagar uma dívida do cartão de crédito dela.
0: Foi preso hoje o um homem acusado de atirar em três bolivianos no centro de São Paulo em agosto.
1: Dois deles morreram. As vítimas faziam parte de uma banda de música folclórica boliviana.
4: Inácio Esteves de Oliveira foi preso em Caçapava, no interior de São Paulo, durante uma blitz da polícia. Ele era procurado há quatro meses e foi identificado pela impressão digital. Inácio é acusado de matar dois bolivianos e ferir um terceiro no centro de São Paulo em agosto desse ano. Ele nega as acusações. Hoje, familiares das vítimas estiveram na delegacia para fazer o
5: reconhecimento. Do nada ele começou a atirar já. Eu estava do lado do meu pai quando ele começou a atirar. Segundo
4: a polícia, o crime aconteceu nesta praça, logo após o ensaio de uma banda boliviana de música folclórica. Os bolivianos Santos Rodrigues Zapaz, de 39 anos, e Roger Lipachambi, de 29, morreram na hora. Tito Cruz Vilca também foi baleado, mas conseguiu sobreviver. A esposa de uma das vítimas diz que o marido deixou três filhos pequenos. Eles sempre perguntam pelo pai. Diz a boliviana.
3: Então, eles perguntam para papai. pai, sempre
6: pergunta. A gente tinha um menino aqui com o sonho de estudar, que o pai era o provedor da família. Hoje ele está tendo que fazer, às vezes, do pai.
4: Inácio de Oliveira já tinha passagem pela polícia por porte ilegal de armas. E pode responder agora por duplo homicídio qualificado, com uso de arma de fogo e tentativa de homicídio. A polícia tenta encontrar ainda o homem que teria ajudado Inácio a fugir no dia do crime. O depoimento dele é fundamental nas investigações. Segundo testemunhas, Inácio atirou porque estava incomodado com a presença dos bolivianos. A polícia não descarta a
7: hipótese de xenofobia. Esses fatos têm que ser é, confirmados no inquérito policial e posteriormente ratificados no processo. O médium João
1: de Deus foi condenado a 19 anos de prisão por crimes sexuais. Nós vamos até Goiás, ao vivo, falar com o repórter Paulo Henrique Santos, que tem as informações para a gente. Boa noite para você, Paulo.
7: É isso aí, boa noite para você. A decisão é da juíza Rosângela Rodrigues ela que é da comarca de Abadiânia cidade onde fica a casa de atendimentos espirituais do João de Deus, o um médium que estava preso preventivamente há um ano essa, essa é a primeira condenação dele por crimes sexuais que segundo a sentença foram cometidos aí contra quatro mulheres durante as consultas João de Deus responde a outras dez ações do mesmo tipo com denúncias de pelo menos 120 mulheres o médium nega todas as acusações e a defesa disse que vai recorrer. De Goiânia,
0: Paulo Henrique Santos. Obrigado, Paulo. Hoje foi o dia mais quente na Austrália desde o início dos registros climáticos. Na cidade de Adelaide, a temperatura passou dos 45 graus. Uma coruja caiu de uma árvore e moradores refrescaram o animal com água. A média nacional foi de 41,9 graus, batendo o recorde de calor do país. O calor extremo e os ventos fortes provocaram mais de 100 incêndios florestais.
1: Aqui no Brasil, o calor voltou ao sul. Em Porto Alegre, a máxima ficou 3 graus acima da média. Hora de falar com a Mariana. Boa noite para você.
3: Esse calor vai chegar aqui pelo sudeste, São Paulo, antes do Natal? Vai sim, Adriana. Boa noite para você. Boa noite a todos. Chega. E no fim de semana, a temperatura já começa a subir aqui no sudeste. E o curioso é que esse calor aumenta por causa justamente de uma frente fria que se aproxima do sul. Quando isso acontece, a frente atrai os ventos quentes do norte e a temperatura assim sobe. Amanhã o sol aparece, mas chove forte à tarde em quase todo o sudeste. Pancadas também do Acre até o Maranhão e faz sol do norte de Minas até o Ceará. Em Teresina, máxima de 36 graus, em Cuiabá faz 33 e em Porto Alegre, calorão de 34 graus.
1: Agora, Mariana, feriadão chegando, muita gente aí
3: afora no Brasil planejando a viagem com tanta chuva... Quais são as áreas que demandam mais atenção? Tem bastante alerta, Adriana. Tem risco para deslizamentos nas encostas dos três estados do sul do Brasil e também no sudeste. Temporais no Vale do Paraíba, sul de Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Tem previsão de granizo em Campo Grande. Já aqui em São Paulo, chove forte nos próximos dias, faz 27 graus amanhã. E olha só a imagem que a gente recebeu, ela foi enviada pelo Ivanildo, a gente vai dar uma olhada aqui na tela, um fim de tarde, sabe aonde? Lá em Urupá, em Rondônia. Amanhã, aí em Urupá, vai fazer sol, mas com pancadas nessa região. E a máxima fica por volta dos 33 graus. Bonito o fim de tarde lá em Urupá. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Empresas fantasmas dos filhos de Lula podem ter sido usadas para lavar dinheiro de propina. A Polícia Federal descobriu que os irmãos organizavam os supostos pagamentos ilegais por grupos de troca de mensagens.
8: O prédio de escritórios de luxo no centro de São Paulo é famoso por abrigar empresas dos filhos de Lula. Quatro deles tiveram empresas aqui. O novo alvo da Lava Jato ficava no terceiro andar. A Flex BR Tecnologia Limitada pertence a Sandro Luiz Lula da Silva. Não tem funcionários e, apesar de ser de tecnologia, o site da empresa não tem conteúdo. Além disso, não há registro de pagamentos de prestadores de serviços, compras de materiais ou equipamentos. Por isso, há indícios de que a FlexBR apenas emitia as notas fiscais falsas. Chamou a atenção dos investigadores que, mesmo inativa, a empresa tinha uma grande movimentação bancária. Entre 2012 e 2016, a firma de Sandro recebeu meio milhão de reais de outras empresas da família Lula. A G4 pertence ao irmão mais velho, Fábio Luiz, o Lulinha, que é investigado por receber propina da operadora Oi. A Lewis é a empresa de palestras do pai, que é suspeita de ganhar dinheiro de empreiteiras que confessaram participar do cartel da Petrobras. Também houve repasses do Instituto Lula, que tem como objetivo preservar a memória do ex-presidente. De acordo com as investigações, 87% do que a FlexBR arrecadou foram transferidos para as contas de Sandro Luiz e de outro filho adotivo de Lula, para Lava Jato, as empresas serviam apenas para lavar dinheiro de propina. De acordo com as investigações, Lulinha coordenava o esquema e os outros irmãos apenas recebiam os repasses dos valores. Tudo seria combinado em um grupo de troca de mensagens específico para isso, batizado de Luletes. As conversas foram encontradas pela polícia no celular de Marcos Cláudio. No grupo Luletes, além de Marcos, estavam Lulinha e Sandro Luiz. De acordo com as investigações, eles conversavam sobre as movimentações financeiras e emissão de notas fiscais das supostas empresas fantasmas. Para os delegados, as conversas demonstram que Lulinha controlava a empresa em nome do irmão. A suspeita é de que ele recebia a propina das companhias telefônicas e empreiteiras e repassava aos irmãos.
1: A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva disse que nada de irregular foi apurado nas empresas e que a Lava Jato transforma fatos cotidianos em feitos espetaculares por se tratar do filho de um ex-presidente.
0: A Oi afirma que é a principal interessada no esclarecimento de eventuais atos que possam lhe ter gerado prejuízo.
1: O Instituto Lula disse que adquiriu serviços da Flex Tecnologia em 2014 para a triagem de documentos que fazem parte da história do ex-presidente Lula.
0: Ainda nesta edição, o golpe que promete recompensa e rouba dinheiro de idosos.
1: E na nossa série especial, as novas estratégias do tráfico para escapar da polícia nas estradas e distribuir drogas pelo país. O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que pretende vetar o fundo partidário de 2 bilhões de reais aprovado pelo Congresso.
0: Bolsonaro participou de uma celebração de Natal no Palácio do Planalto. Foi o último compromisso da agenda
7: de hoje. A cantata de Natal aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Estudantes de escolas públicas e uma banda se apresentaram para os funcionários, para o presidente, a primeira-dama Michele e ministros.
9: A todos os 210 milhões de brasileiros um feliz natal com muita paz com muita alegria ao lado de, daqueles que vocês mais amam são suas famílias e se deus quiser 2020 será muito mas muito melhor que 2019. Mais
7: cedo, o presidente declarou que pretende vetar artigo do orçamento de 2020 que prevê 2 bilhões de reais para financiar campanhas eleitorais.
9: Nem havendo brecha para vetar, eu vou fazer isso porque eu não vejo, como, com todo respeito, como justo recurso para fazer campanha. O dinheiro vai para quem? É para manter no poder quem já está. Fico vendo, vai 200 milhões para o PT, vai 200 milhões para o PSL. Vai, tantos milhões por Poxa, é justo isso?
7: O orçamento foi aprovado na última terça-feira pelo Congresso. O relator da proposta chegou a defender um valor de quase 4 bilhões de reais, mas decidiu manter o valor sugerido pelo governo. O presidente Bolsonaro afirmou que a legislação o obriga a enviar uma proposta para o Congresso. No entanto, ele discorda do uso de dinheiro público para financiar campanhas. Segundo Bolsonaro, os 2 bilhões de reais previstos no orçamento teriam um destino mais adequado em obras de infraestrutura. Jair Bolsonaro falou ainda sobre o interesse dos estrangeiros em questões indígenas do Brasil. O projeto que vai possibilitar a exploração de minérios em terras indígenas já estaria pronto para ser enviado ao Congresso Nacional.
9: A gente acha que o estrangeiro está preocupado com o futuro dela ou dele aqui. Não está preocupado. Então, olha só, começou uma nova fase. Se ela quer pegar sua terra, arrendar para alguém plantar soja ou plantar milho, lá, faça isso. A região amazônica vai poder usar 20% da sua terra. Mas aqui o Sul, vai poder usar
0: 80%. O presidente da Câmara diz que vai derrubar um eventual veto do presidente Bolsonaro ao fundo eleitoral.
1: E ainda descartou a criação de um novo imposto sobre transações financeiras
10: digitais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez um balanço de sua gestão e projeções para 2020. Ele dá como certa a aprovação de matérias polêmicas, como a autonomia do Banco Central e a flexibilização de regras para licenças ambientais. Para o deputado, o Congresso vai derrubar um eventual veto do presidente Bolsonaro ao fundo eleitoral, que terá R$ 2 bilhões de reais em 2020, dinheiro público para bancar as eleições municipais do ano que vem. Maia defendeu que o Congresso dê solução definitiva para o financiamento de campanhas.
7: A nossa obrigação
4: é construir uma narrativa onde a gente mostra que o sistema misto entre público, pessoa física e privado pode ser a melhor equação para a gente garantir um equilíbrio no processo eleitoral.
10: Rodrigo Maia descartou as chances de aprovação pela Câmara de um novo imposto sobre transações financeiras digitais, como as feitas pelo celular. A ideia foi cogitada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, como alternativa para compensar perdas de arrecadação com uma futura desoneração da folha de pessoal das empresas. Para o democrata, é tarefa da comissão especial que tratará da reforma tributária encontrar alternativa para compensar a desoneração sem aumentar impostos.
4: Já falei com eles que não passa. Essa é uma agenda que vai ter muita dificuldade é, de avançar. Na Câmara, eu digo que é, é praticamente impossível.
1: Agora, números do mercado de trabalho, o Brasil criou mais de 99 mil vagas de emprego com carteira assinada, isso no mês de novembro. E no acumulado do ano, foram quase 950 mil novos empregos formais. Essas informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O saldo de empregos formais é positivo pelo oitavo mês seguido. A região sudeste e o setor do comércio são os que mais empregaram.
0: O Ministério Público Federal denunciou o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil por calúnia. Felipe Santa Cruz teria cometido o crime ao dizer que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, banca o chefe de quadrilha no caso da investigação dos hackers. O Ministério Público também pediu o afastamento de Santa Cruz da presidência da OAB. Veja a seguir. O vazamento de óleo roubado invade imóveis e assusta moradores.
1: E na nossa série especial, o grande aliado da polícia na hora de combater o tráfico de drogas nas estradas do país.
0: A Polícia Federal fez buscas em imóveis de um joalheiro suspeito de facilitar a lavagem de dinheiro obtido em venda de sentenças na Bahia.
1: Desembargadores e funcionários do Tribunal de Justiça do Estado também são alvo da operação.
11: As buscas começaram logo cedo no apartamento e na joalheria de um empresário de Salvador. Além do joalheiro, um advogado é apontado como integrante da organização criminosa. As atividades profissionais dos dois seriam usadas para lavar dinheiro obtido de forma ilícita. Essa foi a terceira etapa da Operação Faroeste, que investiga a venda de sentenças judiciais na Bahia. Segundo as investigações... Funcionários do Judiciário recebiam propina para garantir a posse de terras obtidas por grileiros no oeste do estado. Ao todo, mais de 800 mil hectares, área 11 vezes maior que a cidade de Salvador, teriam sido adquiridos de forma ilegal. Esquema que movimentou mais de um bilhão de reais. A suspeita também de queima de arquivo. Duas pessoas já foram executadas depois das denúncias de pagamento de propina. Desde novembro, quando a operação começou, 15 funcionários da Justiça baiana, entre eles oito magistrados, foram apontados como parte importante do esquema. O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Gesivaldo Nascimento Brito, é um deles.
1: Nós não conseguimos contato com o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia.
0: Foi presa hoje uma quadrilha que praticava em todo o Brasil um golpe onde as vítimas são idosos. E
1: tudo acontecia depois de uma promessa de recompensa.
6: Este homem que entra na agência bancária é um golpista e vai direto para a fila escolher as vítimas. Pessoas que usam cartão do banco e levam a senha anotada.
5: Olha como que é fácil perceber qual idoso que tem uma senha anotada.
6: Em poucos minutos, a vítima é escolhida.
5: Está guardando o cartão, tá guardando a senha, o autor está aqui na fila observando ela, ela vai sair.
6: A mulher sai da agência. É na rua que o crime acontece.
5: Deixava uma carteira cair e logo em seguida via, vinha uma ou duas mulheres com passos, e instigava aquela vítima a devolver aquela carteira ou pasta, e demonstrava um grande agradecimento, encenava-lhe agradecimento e já em seguida oferecia uma recompensa. Observem que ele com a pasta na mão, a pasta que eles deixam cair é, para fazer a encenação do agradecimento.
6: Para entregar a recompensa, os criminosos convencem a vítima a deixar a bolsa com eles. É quando pegam um cartão com a senha anotada, depois disso vão ao banco e sacam o dinheiro e até fazem empréstimo no caixa eletrônico. Esta pensionista só descobriu que transferiram seis mil reais da conta dela quando foi pagar um lanche. Aí eu percebi que ele tinha pegado meu cartão, tinha outro cartão no lugar. A quadrilha agia em pelo menos oito estados brasileiros e o prejuízo estimado já passa de um milhão de reais. Três integrantes estão presos, outros criminosos ainda são procurados. Este aposentado entregou a bolsa com R$ 1.500 em dinheiro. Perdeu tudo.
0: A sensação de medo, de insegurança é muito grande. No r7.com você encontra dicas para ajudar os idosos a não caírem nesse e em outros tipos de golpe. O
1: furto de combustível de um duto. Provocou um vazamento de óleo em casas vizinhas na Grande São Paulo. Vamos agora ao vivo até São Bernardo do Campo, onde a repórter Giovana Risardo tem as informações. Boa noite para você, Giovana.
12: Boa noite, Adriana. Boa noite, Celso. Boa noite para todo mundo. A gente vê ao vivo os funcionários trabalhando justamente para fechar, para reparar esse duto que foi aberto. O cheiro é bastante forte, é um cheiro de combustível que tem por aqui, viu, Adriana? E olha, os criminosos alugaram esta casa que está aqui bem ao fundo para furtar o óleo combustível que é usado para abastecer caldeiras, fornos e navios. O lugar foi descoberto, Adriana, depois que os bombeiros receberam um chamado hoje cedo para vistoriar um vazamento em uma casa. Um morador reclamou do cheiro forte de combustível. A polícia militar foi acionada e descobriu que o odor vinha do porão da casa alugada. Por essa região aqui passam dutos de combustível da Transpetro. Os criminosos escavaram um túnel, o óleo vazou e atingiu imóveis e a rede de esgoto. Bom, até agora ninguém foi preso e a Transpetro informou que o vazamento já está contido e que a operação do duto foi interrompida. De São Bernardo do Campo, Giovana Rizardo.
0: Obrigado, Giovana. Morreu hoje em Belo Horizonte um dos sobreviventes da tragédia de Brumadinho. Antônio Geraldo Miranda, de 60 anos, era funcionário da Vale e dirigia um caminhão no momento do desastre. Ele estava internado para retirar um rim e teria alta hoje, mas não resistiu a uma complicação. Segundo a família, os médicos não sabem dizer se os problemas renais foram causados pelo contato com os rejeitos da barragem que se rompeu em janeiro. O artista plástico pernambucano, Francisco Brenan, morreu hoje aos 92 anos. Brenan ficou conhecido pelas esculturas de cerâmica. Muitas estão expostas na antiga olaria herdada do pai, que virou um ponto turístico no Recife. A cidade também tem um museu a céu aberto com 90 obras do artista, entre elas a Torre de Cristal, com 32 metros de altura. Brenan... Morreu num hospital particular, no Recife, vítima de infecção respiratória. O enterro será amanhã.
1: No Brasil, as drogas circulam pelas estradas. Para escapar da polícia, as quadrilhas mudam sempre de estratégia.
0: Mas a fiscalização já sabe os novos truques e usa um aliado quase infalível para descobrir os esconderijos.
5: O crime sobre rodas, o alvo é incerto e viaja pelas rodovias. Está camuflado em carros e caminhões, disfarçado em milhares de bagagens. Uma caça às drogas acontece nas rodovias federais de norte a sul do país. Pausa na viagem. A inspeção é de rotina, mas nessa madrugada tem reforço. Bud é um pastor belga. E precisou de alguns segundos para o primeiro alerta da noite. A reação por parte do Bud ao movimentar aquela mala acabou gerando uma suspeita. Por isso os policiais rodoviários federais entraram no ônibus e agora estão em busca do dono desta mochila para saber o que ele está levando dentro dela. O passageiro foi identificado. Embarcou na cidade de Campinas, São Paulo, a 400 quilômetros da Blitz. Bud descobriu o que ele tentou esconder.
0: Ao chamar o passageiro, né, ele de uma forma bem discreta falou, ó, antes de eu embarcar no ônibus eu usei droga. Se ele usou, a mão tá contaminada, tudo contaminado, inclusive a maria
5: dele. Para Bud, cheirar malas é uma brincadeira. Diversão treinada por policiais rodoviários federais, que usam o faro apurado dos cães para acertar o alvo. A cada seis ônibus fiscalizados, um tem um passageiro transportando droga. E se Bud se agitou... Aê, moleque! Lá estão os tabletes de maconha. Os traficantes até tentam enganar esse faro. Impossível. E explicamos por quê. Os seres humanos têm 5 milhões de células olfativas. Cães como o Buddy têm 40 vezes mais. O cão ele tem uma capacidade que o nome é compartimentação de odor. Né? Por exemplo, quando eu estou no restaurante, aí tem uma feijoada. Eu sinto o cheiro da feijoada. É, o cão não consegue, ah, tem paio, ah, usou essa erva aqui, ó, já está vencida, de tão potente que é o faro do cão. Mas os criminosos insistem. Essa mulher foi presa com 20 quilos de maconha na Via Dutra, dentro do ônibus, com destino à Vila Velha, no Espírito Santo. Quando você Repare nessas mensagens que estavam no celular dela. A mulher avisa que tem cachorro na fiscalização. O traficante pergunta. Comprou café? Não, né? Mas ele segue confiante. Tá de boa, vai passar, tá no plástico. 37 minutos depois, preocupado, ele tenta contato. Tarde demais. Bud ganhou mais uma. Bud é o mais novo, tem apenas 3 anos. Já a Meg é a veterana do grupo. São sete anos em serviço. Juntos, eles apresentam ótimos resultados. Só esse ano foram responsáveis pela maior apreensão de drogas no país. Duas toneladas e meia numa farejada só. Foi um recorde. Nenhum outro cão da Polícia Rodoviária Federal alcançou essa marca. Mas eles não farejam só entorpecentes. A olho nu, nada de errado com o carro. Mas Bud inquieto é sinal de prejuízo para o crime organizado. A munição de fuzil estava escondida na lateral do veículo junto ao assoalho. Com os cães, os policiais conseguem fiscalizar mais e em menos tempo. Resultado dessa produtividade, o número de apreensões de drogas no estado do Rio aumentou 60% em relação ao ano passado. Só os cachorros, respondem por 25% do que foi apreendido em 2019. A malha rodoviária do país, com mais de um milhão de quilômetros, é uma aliada dos traficantes. As rotas são múltiplas, mas a droga segue caminhos conhecidos. Os carregamentos saem principalmente da Bolívia, Colômbia e Paraguai, ultrapassam fronteiras e são distribuídos pelos estados. Capitais como São Paulo e Rio de Janeiro são os destinos mais lucrativos para o crime organizado. A estratégia para tentar barrar esse fluxo na rota das drogas é aumentar a fiscalização próxima à fronteira de países produtores. Estados como o Paraná lideraram o volume de apreensões de drogas nas estradas esse ano. Só na cidade de Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, 24 toneladas de entorpecentes foram encontradas escondidas em caminhões e carros. Todos esses caminhões foram apreendidos recentemente. Até outubro deste ano, eles entravam num longo processo judicial até serem leiloados. Agora, uma nova lei acelerou os prazos. Em 30 dias, o que foi usado pelos criminosos é colocado à venda e todo o dinheiro arrecadado é revertido para as ações de combate ao tráfico. A estimativa é arrecadar 100 milhões de reais em leilões de bens em poder do tráfico apreendidos até o fim do ano. Com as estradas mais vigiadas, as quadrilhas mudam os planos. Para diminuir o prejuízo, usam carros alugados em locadoras, caminhões mais velhos e pagam para famílias para transportar a droga pela estrada sem chamar a atenção dos agentes. Hoje, a tática mais usada é o transporte no bagageiro dos ônibus que rodam entre estados.
8: A gente consegue prender, por vezes, com uma única pessoa, diversos tipos de droga E chegamos a encontrar até 80 tabletes, refazendo quase 70 quilos de maconha com um único passageiro.
5: A qualquer momento, viagens podem ser interrompidas com uma fiscalização certeira
0: e infalível.